0: Jesús les dijo a sus discípulos, que estaban muy preocupados por cuándo iba a restaurar Dios el reino de Israel, cuándo iba a gobernar, iba. Jesús le dice a sus discípulos, cuando venga el Espíritu, bueno, primero le dice, esto no les corresponde a ustedes saber los tiempos, y le dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, y Samaria y hasta los confines de la tierra Jesús les habló a sus discípulos que iba a ocurrir un cambio en sus vidas y ese cambio se iba a producir cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y esto efectivamente sucede en Pentecostés en Pentecostés, si ustedes leen allí en el libro de los Hechos, se nos dice que aquel día los discípulos estaban escondidos, orando, y dice que el Espíritu Santo viene sobre ellos, los llena y experimentan ese, ese poder en ellos. Mi pregunta para hoy sería, ¿qué significa el poder del Espíritu Santo en los discípulos? Muchos creen que el poder que recibieron los discípulos fue poder para hacer señales y milagros, y por supuesto para predicar el Evangelio. Pero fíjense que los discípulos ya habían hecho milagros antes de Pentecostés, mucho, mucho antes de Pentecostés. Dice Jesús, que ya había enviado a sus discípulos a los doce y dice que ya les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿a qué clase de poder se refiere el Espíritu Santo que va, va a darles a ellos? Bueno, fíjense que una de las primeras cosas que vemos como efecto cuando viene el Espíritu sobre ellos es que los discípulos salen de su escondite. Eh, ellos, a pesar de que habían visto la resurrección de Jesús, seguían teniendo temor. A pesar de que sabían que Jesús ya les había mostrado su divinidad, eh, se había presentado ante ellos, a pesar de, ya digo, de que lo vieron resucitado, seguían teniendo temor. Temor de que a ellos les sucediera lo mismo. Por supuesto que las autoridades que habían tomado a su maestro y lo habían crucificado y condenado a muerte, podrían hacer lo mismo con ellos. Pero fíjense, cuando viene este poder sobre ellos, ellos salen. Ya no tienen miedo, se dirigen a la gente. Jerusalén estaba lleno, era la fiesta de Pentecostés. Venían eh, los judíos de todos lados a celebrar esta fiesta. Y ellos salen a la multitud a predicarles el Evangelio. Pero sabes que también salen a confrontarles con el pecado y los llaman a arrepentirse de sus malos caminos. Y fíjense, me llama la atención que Pedro, por ejemplo, les dice dentro de toda la prédica, les dice le está hablando de Jesús dice que él fue dice entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada y fíjense esta parte dice vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz estos amedrentados discípulos que estaban, estuvieron escondidos ahora ya no tienen temor no solo de salir afuera, no solo de, de ir a confrontar incluso a los, a los líderes del pueblo que estaban allí, sino que incluso les enrostra. Ustedes se dejaron llevar por estos hombres malvados, llámese Herodes, Pilatos, los sacerdotes, los que manejaban el, la ciudad, y ustedes terminaron también crucificando a un hombre inocente. Fíjese, el Espíritu Santo hace una transformación en ellos. Y esto lo notaron los, los líderes. Dice que cuando estaban asombrados cómo hablaban hombres, dice que no tenían una preparación, estudios de la época como Pedro y Juan, que eran pescadores, ellos decían, esto se nota que han estado con, con Jesús. Y fíjense, los, los líderes del pueblo, incluso después de, de Pentecostés, eh, comenzaron a perseguir a los cristianos. Eh, los encarcelaron, los amenazaron, les prohibieron hablar acerca de Jesús, al pueblo. Y ellos no hicieron caso a esta prohibición. ¿Sabes? Esto no lo habían experimentado antes. Esto no lo habían hecho antes. Esto es un efecto del poder que recibieron del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. ¿Sabes? Ser testigo de Jesús requiere poder. ¿Por qué? Fíjate, ser testigo normalmente significa ser, bueno, atestiguar de algo que tú viste o que tú viviste. Ahora imagínate que eres testigo de un asesinato, de un hombre inocente. Hay una mafia, una banda de traficantes de la ciudad, por ejemplo, que tienen contactos con la policía, se sabe que siempre salen inmunes, y con las autoridades, incluso políticas, y tú viste, tú, tú presenciaste eh, este, este crimen de un inocente. ¿Te atreverías a presentarte como testigo en un juicio contra esa banda de criminales? Entonces fíjate, tú puedes saber, tú puedes creer. Yo sé lo que pasó. Yo conozco la verdad. Eso es una cosa. Pero atreverse... Hacer testigo requiere poder. Y los discípulos lo hicieron ante esa banda de criminales, se atrevieron a ser testigos de Jesús. Poder para ser testigos. Pero no solo este. Fíjense que los discípulos eran personas tan normales que a pesar de que ellos sabían y querían ser parte del reino de Dios que Jesús vino a inaugurar, ellos seguían pensando, concentrándose en sí mismos. Uno de sus temas favoritos, ¿sabes cuál era? Era discutir quién de nosotros, entre ellos decía, era el más grande. O quién de entre ellos se iba a sentar a la izquierda y a la derecha de Jesús. Estaban hablando del reino de Dios, pero entre ellos a pesar de eso, ellos seguían centrándose en sí mismos. Y bueno, Jesús les había enseñado que en el reino de Dios, dice, para ser grandes tenían que hacerse pequeños, tenían que humillarse, tenían que servir a los demás. Jesús se los había enseñado. Incluso no solo eh, con la teoría. Se lo mostró con su propio ejemplo. Él, él mismo se hizo, de todos los siervos que había en aquella época, se hizo el más pequeño, aquel que le lavaba los pies a todos, que era una labor que no la cumplía cualquiera, la hacía el siervo más, el, el de menor categoría. Y Jesús dice que él se humilla, se ciñe eh, y le lava los pies a sus discípulos para mostrarles que en el reino de Dios hay que hacerse pequeños. En otra ocasión les trae a un niño y le dice, para hacerse, para entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño. Bueno, hoy en día los niños tienen derechos. En aquella época los niños no, no, no contaban mucho en realidad. Pero Jesús le dice, mira, así hay que ser, humildes, incluso eh, eh, sin valor, por así decirlo. Pero ellos seguían pensando. Y le preguntan, después de la resurrección van y le dicen, Jesús, eh, ¿cuándo vas a restaurar? ¿cuándo va otra vez el reino de Israel va a estar establecido? porque ellos querían su parte allí bueno si seamos honestos a nosotros hoy en día también nos cuesta servir pensar en los demás ¿sí? no sé, no sé a ustedes pero vivimos en una sociedad muy egoísta muy individualista y donde todos Buscamos el bienestar personal y el de los nuestros, por supuesto, donde quizás sí me comprometo a servir, pero siempre que los demás también sirvan. ¿Ya? Eh, porque incluso aquí en la iglesia puede ser que, que a veces nos pasa, nos da, vivimos el síndrome de Marta, ¿se acuerdan? ¿No? Eh, estamos sirviendo a Jesús y todo, pero a ah, María no está sirviendo. Entonces, reclamamos, ¿cómo? Yo estoy sirviendo y, y ¿qué pasa con María? ¿se da cuenta? luchamos con esto nosotros también necesitamos poder para salir de nuestro egoísmo para salir de enfocarnos solo en nosotros y darnos cuenta de las necesidades de los demás después de Pentecostés Pedro y Juan se dirigen al al templo en Jerusalén como lo hacían de costumbre en realidad pero esta vez fue distinto. Esta vez van al templo y vieron al cojo que siempre lo veían. Siempre veían a un cojo que estaba ahí sentado a la puerta de la hermosa y pidiendo limosna. Pero esta vez no fue como aquella vez, como las otras veces. Esta vez lo vieron con ojos distintos. Esta vez se compadecieron de él. Y no tenían dinero para darle pero dijeron, no tenemos dinero para darte. Pero te vamos a dar lo que sí tenemos, el poder de Dios. Y, ¿sabes? El Espíritu Santo no solo les dio poder para compadecerse de este mendigo cojo, sino que también los capacitó para que sanaran a este hombre y cubrieran la necesidad. ¿Sabes? El Espíritu Santo produce compasión. Y produce el carácter de Cristo en nosotros. Esta es una de sus tareas principales, una de sus metas principales. Cambiar nuestro corazón, transformar nuestra vida interna. Y esto se evidencia cuando servimos o en nuestro trato hacia los demás. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Poder para ser testigos, poder para servir... Pero también poder para enfrentarnos a la aflicción y a nuestras debilidades. ¿Sabes? Una vida con el poder del Espíritu Santo no es una vida de triunfalismos. Donde no, no hay debilidades. Yo tengo el Espíritu Santo, yo no soy débil, yo no soy débil, no. yo soy fuerte. Problemas, me rebotan los problemas. Sí, tengo problemas, pero no me afectan. Eh, enfermedades un cristiano con el Espíritu Santo no se enferma no está triste nunca es derrotado no vive derrotas porque tengo al Espíritu Santo sabemos que nada de eso es verdad nos gustaría nos gustaría que fuera así algunos incluso han creado una teología que, 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 que representa una vida así supuestamente pero fíjense, en la vida de Pablo vemos todo lo contrario. Y puede que nos sorprenda a veces. Si, perca... si nos fijamos bien en los detalles, puede que nos sorprenda porque Pablo experimentó debilidad y aflicción teniendo el Espíritu Santo en él. Pablo antes de llegar, por ejemplo, a la iglesia de Corinto había estado predicando en Atenas. Y al parecer su experiencia en Atenas no fue muy satisfactoria. Pareciera que con los filósofos eh, griegos no les fue bien. Algo leemos en los hechos, pero pareciera que algo, algo más pasó, eh, algo que no esperaba. Y saben, esto le afectó fuertemente a Pablo. Emocionalmente lo afectó, tanto así que él experimentó debilidad. Y cuando llegó a Corinto a predicar, fíjense lo que dice Pablo, dice, me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba de miedo. No os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pero fíjense, dice, me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba de miedo. No sabemos qué fue lo que pasó, pero ¿sabes? Lo que sí podemos ver, que Pablo era un hombre frágil. Y que en esta ocasión se paró a predicarles allí quizás muy débil, muy, no sé. Pero ¿sabes que El Espíritu Santo que moraba en él fue el que dice que el, el que obró, el que convenció tanto así que allí se formó una iglesia, la iglesia Corinto. A pesar de la debilidad de Pablo, Dios lo usó igual con su debilidad y todo. En otra ocasión, vemos que Pablo también sufría por algo. No sabemos exactamente qué, los detalles. Pero Pablo tenía un problema que lo afligía, una debilidad que lo afligía. Y le había pedido a Dios, Dios, por favor, quítame, quítame esto, que líbrame de esto. Y se lo había pedido muchas veces. Pero Dios le contestó, te basta con mi gracia, pues mi poder, otra vez la palabra, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes? Dios no le quitó a Pablo lo que le afligía, pero le dio poder para vivir con esa aflicción con aquello que lo afligía. Le dio poder incluso para gozarse en medio de aquello que, él, que a él lo afligía. ¿Sabes? La presencia del Espíritu Santo significa la presencia de poder en la vida del cristiano, ¿cierto? Y este poder a veces se manifiesta con prodigios, ¿cierto? Pero en otras ocasiones se manifiesta con la presencia de gozo un gozo profundo y esperanza en medio de las aflicciones así como al principio hablábamos de, de Philip eh, Mickenberg que él decía que no era fuerte pero se puede ver que el espíritu el poder del espíritu estaba obrando en él sosteniéndole a pesar de que no no, lo, no tenía la sanidad que a lo mejor él por la cual él oraba. Pero experimentó el poder de Dios para vivir en medio de la aflicción. Incluso él fue, se convirtió en un dador de esperanza. Por eso lo, 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 de la, los periodistas, la televisión, los medios lo entrevistaban porque era un hombre que, que daba esperanza. Poder. fíjense que la vida cristiana se inicia realmente por supuesto después que la persona se arrepiente pone su fe en Jesucristo ¿ya? y Dios como respuesta a la fe que, que nosotros ponemos en él dice que él nos envía a su espíritu a vivir en nosotros ¿ya? es algo que Dios hace Técnicamente diríamos, aquí comienza la vida cristiana. Es cuando acudimos a Dios, nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida a Él, hacemos una oración o no, o ponemos nuestra fe. Pero la respuesta de Dios es enviarnos su Espíritu Santo a vivir en nosotros. Esto eh, eh, es lo que nos dice Pablo. Dice que Dios ha enviado a nuestros corazones. Dice, el Espíritu de su Hijo que clama, Aba Padre. Bien, fíjense que el poder del Espíritu Santo, como ya hemos visto, no significa que seremos perfectos en esta vida. Pero produce en nosotros un desarrollo hacia la madurez en Cristo. El Espíritu Santo no significa que seremos perfectos pero nos va llevando hacia la madurez hacia la madurez y aquí viene la conexión con la última prédica de Cristian fíjense que la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona tiene un significado escatológico escatológico quiere decir las últimas cosas el futuro, lo que Dios hará el reino de Dios lo vino a instaurar Jesús. Cuando Jesús viene, bueno, antes que Jesús incluso llegara, ahora que vamos a recordar esto en Navidad, Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús después comienza, es su primera prédica que él hace cuando aparece en escena, es... Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fue Jesús quien trajo el reino a este mundo. Es decir, el reino de los cielos o del reino de Dios ya está entre nosotros. Pero todavía no se ha consumado. Y esto es lo que nos crea conflictos teológicos incluso que a veces nos, nos confunde ¿por qué? porque por ejemplo algunos cristianos se concentran en el ya ya tenemos el, el reino ya está aquí el Espíritu Santo ya está con nosotros por lo tanto vivimos vidas victoriosas, triunfantes Nada se nos puede oponer. Debilidades no vamos a sufrir porque ya estamos en el reino, tenemos el Espíritu. Y por eso muchos dicen, no, no, un cristiano no debe sufrir porque tienes el Espíritu. No te puedes enfermar, no puedes tener problemas. Y si pasa eso es porque tienes falta de fe o hay pecado en tu vida. Pero si tuvieras fe y no tuvieras pecado, tu vida debería ser de triunfo en triunfo. Bueno, ese es uno, algunos se concentran en el ya. Pero, ¿sabes? Hay otros que se concentran en el todavía no. Es decir, viven sus vidas, y bueno, si sí, el Señor va a venir, el reino de Dios se va a consumar, pero allá en el futuro. Y... Y no le da mucha importancia a la presencia poderosa del Espíritu en sus vidas. Para Pablo no existía este, 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 este conflicto. El ya, pero todavía no, podían existir en perfecta armonía. Y esa es la perspectiva que nosotros debemos tratar de tener en nuestra vida. La dimensión del ya, pero del todavía no porque de ambas el Espíritu Santo es una evidencia el Espíritu Santo es la evidencia de que el reino de Dios ya está aquí Dios ha comenzado su obra poderosamente en este mundo dice la Biblia que el Espíritu Santo dice nos guía a toda verdad convence al mundo de pecado capacita a los cristianos, les da dones e incluso el Espíritu Santo hace milagros pero es cierto, todavía no, todavía no se ha consumado por eso Jesús nos dijo, ustedes tienen que orar y pedir venga tu reino, no hágase tu voluntad en el cielo en la tierra como se hace en el cielo por eso aún vamos a experimentar dolor y sufrimiento por eso aún vamos a tener que luchar con nuestras debilidades, incluso con el pecado, con nuestra imperfección. Porque si bien es cierto, ya el Señor nos ha dado su espíritu, pero todavía no se ha consumado en el reino, todavía no se ha consumado todo. En esta, en este, ¿cómo llamarlo?, en esta escena intermedia en la que nos encontramos, Dios quiere, Dios quiere o que, que sepamos que Él no nos deja solos, Dios no nos ha dejado solos en este mundo, no nos ha dejado para que nosotros busquemos los recursos para poder enfrentarnos a este mundo que podamos sobrevivir de la mejor manera ante los desafíos, ante las dificultades. Dios nos ha dejado su Espíritu. Y el Espíritu no solamente a veces está presente en nosotros, no solamente a veces nos ayuda, sino que Él está constantemente, constantemente quiere guiarnos, capacitarnos, ayudarnos en nuestra debilidad por eso se habla de que el Espíritu Santo en realidad es un adelanto es la garantía de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido lo que Él ya comenzó lo va a terminar y cuál es la señal de que va a ser así ¿Por qué podemos estar seguros de que va a ser así por el Espíritu Santo que Él ha derramado en sus hijos Todavía no, pero va a ser completo. Es un adelanto, es una prueba, es un, ¿cómo decirlo, es saborear la eternidad, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero terminar, o la última parte en esto, referirme a algo fundamental que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y esto tiene que ver con la oración. Fíjense lo que dice Romanos. En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que la oración es fundamental en la vida del cristiano. Vivir sin orar es una especie de una vida de, de, de un ateo porque nunca se comunica con Dios. La oración es una evidencia de que dependemos de Dios. Y por otro lado, que reconocemos nuestra debilidad, que necesitamos la ayuda de Dios. Y fíjense que este aspecto en nuestra vida ha experimentado un cambio con la venida o con la llegada del poder de Dios para, para los cristianos. La oración no es, no es solamente un clamor de alguien que está desesperado y ora a Dios para pedirle su ayuda. Tampoco la oración es una lista de peticiones que le llevamos a Dios para que Él obre y responda. ¿Sabes? La oración a partir de Pentecostés es un evento donde Dios mismo actúa, a través del Espíritu Santo. Fíjate. En nuestra debilidad el Espíritu acude. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? A veces en nuestra debilidad, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que no sabemos qué pedirle a Dios? ¿Cuántas veces? Tengo una situación, pero ni siquiera sé qué pedirle a Dios. Pero no te preocupes. Tú no sabes qué pedir. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sabe lo que Dios quiere, lo que nos conviene. ¿Y qué implica esto? Implica que debemos depender más en nuestra oración del Espíritu. Fíjate, Pablo les dice a los creyentes, orad en el Espíritu. Interesante, ¿cómo es eso? Orad en el Espíritu. En todo momento, con peticiones y ruegos. ¿Te das cuenta? Al encontrarnos en la oración, nos encontramos con Dios sabiendo que el Espíritu intercede por nosotros, está allí para, para interceder por nosotros incluso. Y por otro lado, y yo sé que lo has experimentado seguramente, sabes que hay situaciones que escapan de la sabiduría humana, que escapan del poder humano, por eso a veces no sabemos qué pedir, no sabemos qué hacer. Pero recuerda, que la batalla entre el bien y el mal también es una lucha sobrenatural orar es confiar en lo que hay que hacer y confiar en Dios produce esperanza cualquiera que sea la situación y yo te quiero animar a eso te quiero animar en esta tarde a que ores con el poder del Espíritu en tu vida a que confíes en Dios, no importa la situación que sea, confía en Dios porque confiar en Dios va a traer esperanza de que Él se va a acercar o de que de Él va a obrar. Y sabes que cuando confiamos en Dios, Dios actúa. No porque movemos la mano de Dios, digo, cuando confiamos en Dios. No me malentiendas, no estoy diciendo que Dios te va a dar todo lo que tú quieres, porque le pides con fe. No he dicho eso, he dicho, cuando confiamos en Dios, Dios actúa. Alguien dijo una vez, y no sé, no recuerdo quién lo dijo, pero nunca me olvido de esa frase. Si hay algo que Dios dice no puede hacer, es decepcionar nuestra confianza en Él. Cuando tú confías en Él, Él se va a encargar. A lo mejor nos va a dar otra cosa que no le estamos pidiendo, pero Él se va a encargar de que Él va a hacer lo mejor para ti. Cuando confiamos en Él, Dios va a obrar. Y te quiero invitar en esta tarde, y en este momento, que te pongas de pie y vamos a orar. Si hay una situación en tu vida que no tiene en el momento claridad, ni siquiera sabes qué pedirle a Dios, Oremos juntos en el Espíritu en esta tarde. Confía que el Espíritu Santo va a interceder por ti en este momento ante Dios. Le va a pedir a Dios lo que quiere que Él haga, lo que debe hacer, lo que es mejor. Confía en Dios. Como dijo Zacarías allí, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Vamos a orar. Señor, nos cuesta a veces imaginarnos o comprender, mejor dicho, todo lo que tú has hecho por nosotros. Porque no solamente enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, sino que también nos has no nos has dejado solos en este mundo. Tú quieres que vivamos una vida, Señor, contigo. Nos has dejado el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Y aunque todavía no se, no se ha consumado todo lo que tú vas a cumplir. Pero esto nos muestra, Señor, que tú vas a cumplir lo que has prometido que tú eres fiel Señor gracias que tenemos al Espíritu Santo gracias que Él puede ayudarnos a sobrellevar nuestras debilidades a levantarnos de las derrotas a arrepentirnos cuando hemos hecho cosas que a ti no te agradan Padre Gracias que también podemos ser testigos, eficaces, valientes en este mundo. Y Señor, queremos en esta hora encomendarte nuestra vida. Queremos entregarte también nuestras preocupaciones, estas situaciones y circunstancias que no tenemos ni siquiera una solución, ni siquiera a lo mejor sabemos qué pedirte. Pero gracias que el Espíritu Santo intercede por nosotros en este momento. Que intercede por nosotros y sabe pedirte a ti lo que más nos conviene. Y queremos confiar en ti en este momento. Queremos descansar en ti de la, cualquier carga que hayamos traído. Cualquiera preocupación que nos ha seguido toda esta semana. Ahora queremos descansarla y entregarla, Señor, en ti confiados en que tú te harás cargo en que el Espíritu nos ayudará a seguir adelante y en que el Espíritu intercede por nosotros ante ti amado Dios te alabamos a ti y queremos adorarte en este momento porque tú te lo mereces porque tú nos has amado porque tú te has preocupado Señor no de, de no dejarnos solos en este mundo Porque tú te preocupas de, de llevarnos adelante De cumplir tus propósitos en nosotros Amén Siempre ando feliz cada día Pues Jesús el medio la salida No hay más problemas que no pueda soportar pues Jesús en medio de su eternidad